0: Bonjour, je suis Flavien Frère et je vous présente Leçon d'Opamine. Leçon d'Opamine, c'est le podcast qui lit la musique au marketing grâce à des interviews de professionnels qui témoignent de l'importance de la musique au sein de leur activité. Bienvenue sur ce podcast et n'hésitez pas à vous abonner. Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Leçon d'Opamine. Très heureux de vous retrouver encore une fois pour ce, ce nouvel épisode. Je suis aujourd'hui avec Céline trouvé Kick. Bonjour Céline.
1: Bonjour Flavien.
0: Alors merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation, c'est très chouette parce que c'est un sujet que je trouve euh, euh, d'une part que j'adore et on aura l'occasion d'en parler mais je vois de plus en plus de marques qui, qui utilisent un petit peu euh, cet axe-là euh, et c'est une activité que, que, que j'adore et que j'ai plein de choses à apprendre donc je pense plein d'autres personnes auront de choses à apprendre par rapport à ce que tu pourras nous raconter car tu es Head of D2C E-commerce Merchandising chez Universal Music, c'est bien ça Tout à fait donc je voulais savoir si tu pouvais nous dire tout simplement ce que ça voulait signifier.
1: Alors oui, euh, Donc, je dirige euh, actuellement le département d'E2C, euh, produits dérivés et services au sein d'Universal Music France et plus particulièrement au sein de l'entité euh, ANR Studios que certains connaissent sûrement euh, sous le nom d'Universal Music and Brands. En fait, la, la structure oh, a été renommée il y a un an euh, et qui est en réalité en fait, l'agence euh, d'Universal Music France. Après, je ne sais pas, je pense que ça peut être peut-être intéressant de, de, de parler brièvement de la structuration de cette agence parce que, oui. du coup, on, on travaille vraiment tous en émulation et, et de plus en plus, on crée des passerelles entre les différents euh, départements de, de l'agence. Donc, en fait, euh, à NR Studios, en fait, tous, les tous les partenariats pardon, avec les marques, euh, endorsement, brand content, euh, les events privés, les placements de produits sont gérés dans l'agence euh, internalisée d'Universal. Et on pilote la stratégie pour l'intégralité des artistes d'Universal Music Group, mais pas que, hein. il arrive aussi qu'on qu ait des deals avec des artistes extérieurs ou des influenceurs. D'accord. Euh, L'agence, elle, elle intègre aussi un pôle event, euh, production de spectacles, donc euh, des release parties. Là, récemment, on a organisé des gros événements comme le train du rugby. Après, ça peut aller aussi jusqu'à des, des spectacles d'envergure au Stade de France. Au sein de cette même agence, il y a un deuxième pôle qui est plus axé euh, produits dérivés, donc c'est à ce pôle que j'appartiens, avec deux départements assez distincts. Euh, le premier, c'est le pôle retail et licences, qui gère tous les produits dérivés des artistes euh, d'Universal Music euh, en local, enfin artistes locaux et internationaux aussi, hein. comme celui de Queen, de Rolling Stones, euh, par exemple. De
0: très beaux noms, donc.
1: Bah ouais, des très beaux noms, je vais pas les citer et qui sont vendus euh, dans le réseau retail physique et aussi avec les licenciés. Euh, le deuxième, c'est bah, le pôle euh, auquel j'appartiens et que dirige, qui est le pôle e-commerce direct to fan. Et euh, ce pôle euh, est constitué de chefs de projet qui se répartissent tous les projets de tous les labels d'Universal. Euh, il y a aussi un responsable de collection, e-commerce, euh, e touring et pop-up store, il va créer toutes les collections euh, euh, qu'on va vendre sur ces différents canaux de distribution, que ce sont les e-stores. Euh, les stands de merch euh, et les, les pop-up euh, qu'on peut créer aussi euh, événementiels au, au moment des, des, des lives des artistes et on a aussi un DA intégré à, à notre pôle en fait qui va concevoir tous les produits euh, qu'on va mettre en vente et qu'on va proposer aux artistes et voilà et juste pour te dire justement pour finir là-dessus c'est qu'on gère quand même aujourd'hui plus de 250 sorts artistes locaux et internationaux euh, de oui. il peut y avoir okay. Angèle, Lorenzo Pomme Johnny Hallyday. Donc, c'est très. Euh, voilà, on fait des grands écarts euh, artistiques. Mais il y a aussi euh, bah, Lady Gaga, Justin Bieber, Rolling Stones et on a même le store euh, Blue Note France. D'accord. Euh, euh, voilà, donc c'est vraiment, euh, vraiment très diversifié. Et bah, concrètement, on intervient sur toutes les collections des produits dérivés vendus euh, aux ex exclusivement et en direct aux fans sur le store officiel des artistes.
0: D'accord, donc il y a une notion d'exclusif par rapport à ce que vous faites dans Oui,
1: tout à fait, c'est hyper important. On ne travaille quasiment que sur des produits exclusifs ouais. et on, on insiste bien justement sur le fait que ce qui est intéressant dans cette stratégie, c'est de le proposer en direct aux fans euh, pour avoir créé un lien vraiment particulier entre l'artiste et le fan.
0: D'accord. Si, Dis-moi si je me trompe si je dis que le D2C direct to consumer a fait référence au, ce que tu disais, le direct to fan. C'est deux oui, choses différentes.
1: Tout à fait. En fait, c'est juste que le direct to consumer, c'est l'étiquette plus générale. C'est ça. Et voilà. Mais en fait, euh, j'insiste aussi sur cette notion de direct to fan, puisque je, je pense qu'on aura l'occasion d'en parler, mais euh, on, on travaille quand même vraiment sur une cible qui est très particulière, le fan. Mm. Et cette notion-là, elle, elle est hyper importante euh, à garder en tête, en, en tout cas quand on travaille euh, dans notre activité.
0: Oui, totalement. Mais justement, quels sont, selon toi, les ingrédients pour proposer une expérience de d 2 efficace Tu avais mentionné l'exclusivité, c'est un point important. Le, le fait qu'on parle à une audience très particulière, donc je crois que déjà qu'on a parlé de deux éléments, est-ce que tu vois d'autres choses qui complètent
1: Il faut que tout soit absolument cohérent. Euh, mmh. Il faut connaître la cible à laquelle on s'adresse. Il faut faire en sorte que l'artiste soit fédéré aussi et, et, et qu'il ait envie de défendre le projet. Donc c'est hyper important. D'accord. Voilà, c'est vraiment ça qui va faire la, le succès d'une campagne. Euh, c'est qu'à un moment donné, euh, absolument tous euh, les critères, la stratégie, le choix des produits, des textures, des designs, le moment où on va le sortir, euh, la timeline, que tout soit absolument cohérent euh, et fasse sens. Mmh.
0: Ok. Ce qui veut dire que non seulement l'identité de l'artiste, mais est-ce que vous travaillez différemment en fonction du genre musical aussi Parce que j'imagine que le genre musical veut dire une audience spécifique. Est-ce que ça, ça rentre en compte de la manière dont vous euh, définissez euh, ces fans-là qui vous voulez vous adresser
1: ah, mais Tout à fait. Alors Déjà, l'artiste nous délivre la connaissance de sa, de sa fanbase puisque tout simplement, il a un lien hyper étroit avec sa fanbase. Donc en général, euh, il la connaît très bien. Euh, alors parfois il arrive aussi que l'artiste se trompe sur sa fanbase, donc ça c'est assez intéressant, ça nous est arrivé quelquefois, mmh. je ne vais pas donner d'exemple, mais on, on a parfois affaire à des artistes qui sont persuadés que tel ou tel produit ou tel euh, coffret collector, euh, de, avec telle forme et telle façon de, de le fabriquer, euh, va répondre aux exigences, aux envies de sa fanbase, et pas du tout, euh, et parfois les datas nous permettent de, de le savoir euh, avant lui, ou... <rire> donc on a parfois des conversations un peu houleuses avec les artistes, mais... Euh, mais tout ça, c'est dans le but justement de, de faire en sorte que, que tout soit cohérent et que, et que l'artiste euh, n'ait pas ni à pas lire de ses collections, mais qu'à un moment donné, ça parle aussi euh, en face à sa fanbase.
0: Mais les, les datas, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant et je pense qu'on aura l'occasion d'en revenir juste après. Ouais. Euh, est-ce que vu que l'objectif est, on va dire, de renforcer ce lien entre un artiste et son public en créant quelque chose d'exclusif, est-ce euh, que l'artiste est forcément à, à intégrer? dans, on va dire, le principe créatif que vous allez pouvoir mettre en place Est-ce que vous l'intégrez dans le processus créa
1: Alors, c'est essentiel, même. C'est-à-dire qu'en fait, pour moi, c'est une hérésie euh, quand, 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 quand l'artiste n'est pas inclus dans sa stratégie, dans ses envies, n'est pas écouté dans, ses, dans les valeurs qu'il a envie de défendre. Parce que, clairement, euh, le merchandising, quand même, ça permet de continuer à raconter aussi l'histoire entre chaque sortie audio. Tout à fait de maintenir un lien euh, constant avec, euh, avec, la, avec les fans euh, et puis ça permet aussi à l'artiste de communiquer d'une manière différente et parfois même plus subtile autour de ses valeurs justement et de son identité profonde. Pour la fanbase en face, euh, ça favorise aussi, ça nourrit même euh, parfois le sentiment d'appartenance à une communauté. Ça les fédère encore plus autour du projet musical, ça, ça vient prolonger l'expérience en fait en, en dehors des rendez-vous musicaux. Donc, euh, l'artiste doit être impliqué, c'est certain. Et en général, quand un artiste est sincère, singulier dans, dans ses créations et qu'on retrouve aussi cette sincérité euh, dans, euh, dans ses choix vestimentaires, dans ses choix de vie, euh, dans, ses, dans ses choix de consommation, même dans son, son, ses amis, euh, les artistes euh, qu'il affectionne, euh, bah, il a beaucoup plus chance, de chance, en fait de développer une offre euh, de merchandising, de produits euh, euh, dérivés qui a du sens et, et donc il va aussi avoir plus de chances de vendre ses produits tout simplement mmh. euh, et quand on réussit ça quand on arrive à intégrer l'artiste on rentre en fait dans un cercle un peu vertueux comme ça où toutes les activités et les créations de ce même artiste se complètent et s'alimentent même entre elles et elles sont comprises des fans qui sont donc d'autant plus engagés et fédérés autour de ces projets ouais. donc voilà donc on, reste, on rentre dans un cercle assez vertueux c'est ce qu'on essaye de faire et on travaille beaucoup d'ailleurs avec les, les labels et les équipes audio pour garder une cohérence et que l'artiste soit toujours au centre.
0: C'est peut-être un peu moins le cas chez Universal quand on connaît euh, la, le, le statut de, de, des artistes, mais est-ce que ça peut parfois être compliqué de, on va dire, traduire ce que réellement euh, peut raconter l'artiste et, et, et ce qu'il dégage, et, et comme tu disais, son entourage Est-ce que c'est des, des étapes qui peuvent parfois prendre du temps
1: ah bah oui, je te confirme, parce que justement, ce qui est hyper intéressant dans notre euh, travail au quotidien, c'est qu'on on, on parle euh, à des humains pour des humains. Donc euh, mmh. du coup, euh, effectivement, on a autant d'individualités euh, possibles, de singularités, d'artistes. Euh, et tu disais, c'est peut-être moins vrai chez Universal, parce que je pense qu'on a souvent en tête des artistes très populaires et très mainstream, donc on a identifié peut-être potentiellement exactement euh, quel était leur univers, là où ils voulaient oui. en venir. Je ne sais pas si c'est ça que tu avais en tête. C'est
0: exactement ça, tout à fait.
1: D'accord. et ben, En fait, euh, c'est tellement aussi varié, les artistes avec lesquels on travaille. Ça va, comme je te le disais, de Johnny Hallyday à récemment Green Montana, euh, qui est un artiste urbain euh, chez Neuf I euh, qui est défendu par Booba. Euh, donc, euh, on travaille aussi avec beaucoup, beaucoup d'artistes en développement. D'ailleurs, on les aide vraiment au tout début de leur carrière, from scratch, à essayer d'envisager le merge comme une perspective parfois lointaine, mais qui peut être intéressante justement en termes de contenu, pour, comme je disais tout à l'heure, défendre des valeurs autres que que ce qui peut être dit dans la musique. Et donc, euh, non, parfois, on a vraiment du mal aussi, hein, ça arrive, euh, sur des artistes qui viennent d'émerger euh, comme ça dans le paysage, à, à comprendre où ils veulent en venir, à... on est obligé de creuser euh, vraiment loin, parfois, pour essayer de savoir s'il y a un intérêt pour lui à, à, à créer une collection, ou pas du tout, ça arrive aussi, hein. même si on a signé les droits merch, ça ne veut pas forcément dire qu'on va tout faire pour euh, créer des produits coûte que coûte, ça n'a pas beaucoup de sens. Mmh. Donc, euh, donc voilà, l'artiste doit être au centre, on doit le comprendre, euh, on doit vraiment faire cet effort vers lui de, de compréhension de son univers et aussi de sa fanbase.
0: C'est vrai que c'est extrêmement intéressant ce que tu dis, ça veut dire que euh, c'est aussi important de considérer que certaines fois, une logique de merche n'est pas forcément euh, opérationnellement et stratégiquement quelque chose à considérer. Et c'est quelque chose que vous arrivez à vous dire aussi
1: ah ben tout à fait, et puis encore une fois, c'est essentiel aussi, parce que sinon, on va au-devant de, de graves, de graves mmh. erreurs, on peut même commettre des impairs assez importants pour l'image et la carrière des artistes, donc on est quand même toujours là en tant que maison de disques à la base, et puis nous, on est un peu l'extension de ce qui se passe autour de la musique, et, et, mais tout ça se doit de raconter une histoire cohérente, c'est même pas raconter, c'est qu'il faut défendre cette histoire qui existe, et la faire, euh, la faire émerger la faire comprendre euh, et la faire rayonner autour euh, et tout ça, euh, tout ça euh, ne fait sens que si tout est cohérent
0: donc c'est extrêmement <rire> important pour un artiste de faire en sorte que sa collection, ses, ses mèches puisse re respecter ses valeurs c'est ça un...
1: ah ouais c est, c est... On, a, on en a un petit peu parlé euh, <rire> effectivement déjà mais euh, on voit vraiment la différence entre une collection qui n'est pas vraiment réfléchie ou qui répond plus à une logique d'opportunisme commercial, puisque ça nous est déjà arrivé hein, d'avoir affaire à un artiste qui veut faire du mer juste pour euh, vendre des produits, hein, clairement. Mm -hmm. euh, et la différence avec une collection qui est incarnée, qui est, incarnée, qui est réellement défendue par euh, l'artiste, euh, qui lui ressemble. Et c'est pour ça, euh, d'ailleurs, qu'on essaye de toujours rentrer en contact direct avec les artistes quand on peut, pour discuter avec eux aussi en direct de ce qu'ils aiment, de ce qu'ils ont envie de faire, Jusqu'où ils ont envie d'aller, jusqu'où ils sont prêts à aller pour défendre euh, mmh. leurs produits. Et ensuite, on essaye de faire en sorte que leurs envies, voire euh, leurs rêves, hein, parfois, se réalisent. Parce que parfois, ils nous disent, voilà, je veux créer ma marque. Donc, on n'est pas juste dans un, la création d'un t-shirt avec la cover de l'album. Hein. On, est, on est vraiment dans des, dans, des, dans des considérations beaucoup plus complexes aujourd'hui. Euh, et ouais, comme je le disais, hein, c'est arrivé souvent qu'on sorte d'un rendez-vous en disant, bah ok... On a les droits et tu as envie de réfléchir à une collection, mais on ne va pas le faire tout de suite parce que là, il n'y a pas d'histoire réellement forte à raconter. Euh, et voilà, ça, va, ça, va, ça, ça ne va rien ajouter. Ça va être interprété comme, comme quelque chose de, de, voilà, de commercial. Je sais et... que
0: tu as, as un super exemple en fait, que, que j'ai pu suivre et, et un exemple assez récent justement qui montre comment une collection peut respecter les valeurs d'un artiste. C'est avec euh, Woodkid. Je ne sais pas si tu veux nous en parler.
1: Oui, tout à fait. Bah, on a travaillé avec Woodkid, euh, justement. Alors là, pour le coup, justement, la, collection, la, 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 la conversation autour euh, du merchandising était assez, euh, assez complexe dans le sens où c'est un artiste qui ne veut pas se compromettre, qui a une vision euh, artistique euh, très précise. Euh, oui. voilà, c'est un véritable artiste euh, total. Euh, oui. Et donc du coup, il a une idée ab absolument précise de ce qu'il veut faire. Et donc il préfère ne rien faire que de le faire mal. Ça, c'est quelque chose qu'on comprend entièrement. Euh, et donc, euh, on a commencé à lui proposer euh, pas mal de produits, de supports, euh, comme on appelle euh, dans le milieu aussi de la fabrication, des supports vierges de produits qu'on viendrait printer, customiser. Puis, on n'arrivait pas à trouver euh, quelque chose qui le, qui le satisfasse puisqu'il y avait toujours euh, un détail qui ne lui plaisait pas. Et voilà, il allait vraiment dans l'analyse ultra fine des produits, les compositions, etc. Et puis, notre responsable de, de, de collection, justement, l'a mis en contact avec une marque qui s'appelle euh, Colorful Standard. D'accord qui est une marque montante, qui est hyper intéressante, que je vous engage aussi à, à découvrir, euh, et qui, euh, qui a des valeurs très fortes de, de sustainable, de respect de l'environnement, de, de travailler avec des produits euh, respectueux voilà, de l'environnement, euh, avec des fabrications en Europe, pour éviter euh, bah, le bilan carbone lourd de, de productions qui partent d'Asie et qui sont distribuées aux fans en France, des aberrations de ce genre. Euh, et on les a fait se rencontrer et ça a été un coup de cœur mutuel. Donc la marque euh, a eu vraiment très envie d'aider WoodKid à monter sa collection avec des supports auxquels il, croit, auxquels il croyait. Mm -hmm. et, euh, et donc c'est comme ça que la collection euh, WoodKid euh, Colorful Standard est née. Et, euh, et voilà, on a un artiste qui est ravi et qui, euh, qui a défendu euh, son projet euh, Beck et Young sur les réseaux en répondant à chaque commentaire de ses fans pour expliquer la genèse du projet, pourquoi eux, euh, voilà, comment ils conçoivent les produits. Enfin voilà, ça a été vraiment quelque chose d'hyper intéressant en tout cas à vivre au quotidien et, et on a été euh, hyper heureux de travailler sur ce projet.
0: Ça rend tellement légitime pour le, le, la définition et l'opération d'une campagne quand on a un artiste derrière sur ses réseaux qui la défendent.
1: Ah oui et l'inverse est terrible aussi, c'est-à-dire qu'en fait on a aussi parfois des collections qu'on monte avec les artistes dont on sait qu'on on, on a l'impression en tout cas qu'on en est tous fiers et puis d'un seul coup l'artiste ne se sent pas de communiquer là-dessus parce qu'il oui. qu y a aussi le phénomène parfois les artistes sont assez doutes parfois d'eux-mêmes, il peut y oui. avoir dans leur entourage quelqu'un qui leur dit non mais euh, Qu'est-ce que tu fais euh, T'es un artiste musical, t'es pas un vendeur de tapis. Donc euh, d'un seul coup, euh, ça, re, ça met tout, ça vient, ça vient semer une sorte de doute ce qui fait que parfois, alors même qu'on a créé une collection euh, super ou donc on a eu des idées de produits complètement dingues. Je sais pas, je pense même pour Columbine, par exemple, on est allé jusqu'à créer des euh, skates, euh, un skateboard. On, Génial. On, voilà, on réfléchit vraiment toujours à, à des produits innovants pour sortir, sortir du sempiternel t-shirt, euh, album, parce qu'on on n'en peut plus et qu'il ne faut pas prendre les fans pour des idiots au bout d'un moment et, euh, et ouais, même parfois quand on, quand on avance comme ça l'artiste ne se sent plus de communiquer autour de sa gamme donc en général c'est un échec commercial hein, derrière mais, euh, mais oui pour répondre à ta question euh, euh, c'est évident que quand on travaille sur un projet et qu'on voit que l'artiste est fier et qu'il arbore ses produits qu'il les porte dans un clip qu'il les porte en interview sur scène bah c'est hyper galvanisant et, et on se dit que ce qu'on fait a du sens
0: Totalement. Est-ce que euh, c'est toujours en fait une, une opération de merch intervient toujours euh, après, dès le début de la sortie d'un album, ou c'est une logique qui au final pas si logique que ça, qui s'explique à, à d'autres momentum?
1: Alors justement, l'idée de, on a essayé un peu de cartographier, euh, notamment cette année où le dit aussi est devenu vraiment central dans la stratégie euh, euh, d'Universal. On a essayé de cartographier un peu les, les meilleurs momentum pour justement sortir des drops, des collections. Et, euh, et en fait, il n'y en a pas véritablement... Ce qui est sûr, c'est qu'il ne faut pas que les, les fameux momentum dont tu parles, en tout cas, il y a un momentum merch ou produit dérivé, euh, la tournée, la sortie de l'album, en général, tout ça est très bien orchestré et vient, rien se, ne vient se télescoper. Mmh. Euh, parce que sinon, le message n'est plus lisible. On ne peut pas dire à, à un fan... Euh, Regarde en même temps, l'artiste est sur scène ce soir, son, artiste, son, son album sort, il est en interview ce soir aussi, et puis mmh. en plus, il y a une collection de merch qui sort. Enfin, c'est pas cohérent euh, de, de, comment dire, de planifier ces timelines de cette façon. Donc, euh, bah, ce qui est crucial, c'est d'avoir euh, une vision à long terme de ce qui va se passer, par exemple, sur. Euh, là, c'est ce qu'on est en train de faire, hein, sur 2021. Par exemple, quelles vont être toutes les sorties des artistes de 2021 Quelles sont des artistes pour, qui nous ont confié leurs droits à MERCH. Euh, qu est quelle est la stratégie qu'on va initier sur le, 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 le D2C de manière globale euh, Quels sont les momentum audio euh, Et comment on va construire la timeline pour faire en sorte qu'à euh, bah, qu chaque fois, il y ait euh, une histoire à raconter et qu'on soit vraiment focus sur cette histoire euh, et qu'ensuite, on puisse passer à l'histoire suivante et, euh, et être toujours un peu euh, comme ça dans une stratégie de always on Ouais, euh, faire en fait. sorte que voilà que l'artiste soit présent même quand l'album la, ne sort pas ou quand la tournée est, est arrêtée
0: totalement ok très clair euh, du coup j'ai besoin de toi pour euh, euh, arrêter on va dire dans mon esprit euh, parce que tu parlais de ça du coup ça m'a fait penser à ça euh, j'écoutais un, un épisode euh, il y a longtemps de, de du podcast music business podcast qui, qui est aux États -Unis, oui. qui aux États-Unis et d'une personne qui disait que il ne faut quand même pas se fleurer que le t-shirt... Alors, c'est beaucoup moins le cas en ce moment, et tu comprendras pourquoi, que le t-shirt avec les dates de tournée derrière, c'est quelque chose qui marche toujours et qui marchera toujours. Parce que euh, l'affect par rapport à, au fait de dire « j'y étais » est quand même assez fort. Est-ce que c'est une vérité ou pas tellement en fait
1: Alors, c'est une vérité, je confirme, parce que d'ailleurs, quand on conçoit nos gammes de produits, on les réfléchit pour les collections capsules, un peu plus euh, euh, qualité, on va dire plus haut de gamme, souvent avec des prix un peu supérieurs et une exclusivité plus grande qui sont réservés euh, au store officiel de l'artiste ou au pop-up store physique. Okay. Et pour la tournée, on n'est pas du tout sur la même logique de construction de gamme. Euh, on est plus mmh. sur justement le petit souvenir qu'on vient acheter rapidement. On n'est pas en recherche d'une grande qualité de produit ou d'une euh, exclusivité produit en tant que telle. En revanche, comme tu le disais, Très justement, on veut garder ce souvenir, la photo avec l'artiste, les dates, et on peut dire qu'on était à telle date à Paris, ou, à, ou ailleurs, ou à Limoges, ou à Marseille, qu'importe, on y était, et on arbore le t-shirt euh, fièrement. C'est vrai que ce n'est pas, pas la même logique de construction de gamme du tout, ni les mêmes même logiques de pricing, de qualité. Euh, mais néanmoins euh, ce, ce t-shirt tourné qui fonctionne avec les dates de tournée au dos qui fonctionne euh, à mort, euh, ouais, je confirme que ça existe encore et ça, je pense que ça existera toujours
0: c'est sûr, ok c'est passionnant, ça voudrait dire quand même que, le, que, que votre activité euh, dans, dans l'équipe est, est vachement proche, on s'en rend compte d'un chef de produit au final, avec une logique de gamme, etc.
1: C'est exactement ça, en fait on est... Euh, on est vraiment euh, dans une logique de chef de produit, euh, à la différence qu'en fait, euh, comme je disais tout à l'heure, en termes de, 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 de marketing, on n'est pas juste euh, consumer-centric, on va être artist centric et fan-centric en même temps. Euh, C'est beaucoup plus complexe en fait comme manière de, de, de gérer justement la construction d'une gamme, euh, euh, le, la stratégie marketing, euh, c'est ce qui fait aussi toute la richesse de notre métier, c'est que c'est très technique et, et ça demande aussi beaucoup de bon sens, beaucoup de, de feeling, euh, un aspect humain aussi pour, euh, pour, très important pour, pour comprendre ces deux cibles-là et les relier entre elles.
0: ce qui est génial, le, de pouvoir être chef de produit, mais en prenant en compte l'aspect émotionnel comme extrêmement important dans son métier, je, je, sais, je trouve ça passionnant.
1: Ben, c'est ce qui me passionne aussi, je te confirme. <rire>
0: Pour, que, pour venir à quelque chose, on va dire, un peu plus euh, euh, fonctionnel, on, tu parlais de la data mm -hmm. et c'est quelque chose dont on parle de plus en plus. C'est un enjeu, je pense, qu'on peut le considérer comme un enjeu dans, dans ton activité. Euh, Est-ce que tu confirmes ce, ça Est-ce que ça a une importance euh, primordiale, la data, pour toi
1: non, mais Tout à fait. tout à fait. C'est central et en particulier, d'ailleurs, pour le direct tout fan, parce que c'est ce qui nous permet de savoir qui sont les fans, qui sont les cœurs de cible les comprendre de manière fine pas seulement euh, dans un ensemble les cibles élargies, les prescripteurs de les comprendre d'en dresser des, des personas euh, de, mm. voilà, sans ces datas là on pourrait juste avoir des feelings et des impressions justement comme on disait tout à l'heure il en faut, mais il ne faut pas que ça parce que sinon on commet des erreurs lourdes de conséquences aussi bien pour l'image de l'artiste mais que dans, dans un aspect euh, purement business. Donc, euh, non. Et puis après, le nombre de data qui transitent euh, par une, dans une maison euh, comme Universal, je pense que ça donne le vertige. C'est-à-dire qu'en fait, on a entre euh, les, les plateformes de streaming, euh, euh, YouTube, Instagram, Facebook, euh, les données qu'on arrive nous à dégager en e-commerce, euh, une ouais. fois qu'on les croise, on, on obtient... Euh, des choses hyper intéressantes et, euh, et la richesse de ces données, c'est ce qui fait qu'à un moment donné, on va frapper juste et, euh, et juste en termes de business, mais en termes de sens et les deux sont liés, encore une fois.
0: D'accord. Est-ce que, outre, on va dire, des datas qu'on peut... Euh, définir euh, du côté de ses performances en termes de social media, ce que tu nous disais, les réseaux sociaux euh, ou euh, les performances de vente Est-ce que vous prenez en compte, du coup, en amont de la construction de cette campagne, des éléments comme euh, bah, la musique, tout simplement, on va dire, potentiellement les résultats streaming, par exemple ça peut semblait euh, peut-être quelque chose de pas utilisable de votre côté, mais peut-être que oui, au final.
1: Euh, oui, oui, tout à fait. Et on a de plus en plus ce genre de conversation, d'ailleurs, avec le pôle digital euh, chez Universal, qui, qui justement, organise euh, toutes ces, euh, toute la collecte de ces datas. Euh, on a un pôle innovation, d'ailleurs, qui, euh, qui a toujours mmh. un, une longueur d'avance là-dessus, sur les datas de demain, aussi, celles qui vont permettre euh, bah, de, de construire le business de l'industrie musicale de demain. Et, euh, et non, on, on, vraiment, on, on s'appuie beaucoup euh, sur ce, sur ce pôle-là, puisque clairement, euh, c'est hyper important aujourd'hui de, de pouvoir savoir, parce que justement, tu parlais du streaming, euh, on pourrait se dire qu'un artiste qui est en train de breaker, euh, il y a un single qui explose en streaming euh, on pourrait se dire, tiens, il y a quelque chose à faire. Peut-être qu'il y a un clip qui sort, euh, ce single est sorti. Le clip sort dans un mois. Euh, Peut-être qu'il faudrait sortir une collection parce qu'en plus, le titre est fort, ou il y a une lyrics ou une punchline qui est intéressante. Mm -hmm. euh, bah Tiens, on va le faire. Encore une fois, un peu euh, par opportunisme. Euh, mais en fait, on se rend compte souvent que ce n'est pas parce qu'un artiste euh, justement a des succès hyper forts en streaming que derrière, sa fanbase justement a des habitudes de consommation physique et euh, parfois on voit une très très nette op opposition entre les profils euh, streaming justement et les profils euh, de fans consommation physique euh, c'est pas les mêmes fans qui achètent l'album en magasin et qui vont acheter un t-shirt que les fans qui justement plus, euh, sont d'une autre génération par exemple et n'ont plus du tout l'habitude d'entasser des objets ou une collection de vinyles ou de CD euh, tout ça est très générationnel aussi donc, euh, donc on va, en fait, on, on s'appuie sur des datas et, et il faut aussi euh, du bon sens et de l'analyse. Et, et on va jusqu'à analyser même les lyriques. C'est un album pour savoir si euh, s'il y a un phénomène aussi de société qui est en lien avec ce que l'artiste dit. Enfin, il y a beaucoup de... On s'appuie sur les datas, mais pas que. C'est ça que je veux dire, c'est que c'est hyper important aussi de garder euh, un cerveau humain pour analyser... Euh, toutes ces datas, les mettre en relation sur une fibre aussi purement émotionnelle et humaine parce que les algorithmes, enfin en tout cas c'est ma conviction, euh, peuvent nous aider euh, dans beaucoup de domaines et, et à beaucoup d'égards, mais euh, je mm -hmm. pense ne remplaceront jamais une, une intuition humaine.
0: L'important est toujours d'avoir en tête, par le biais de cette, cette opération Merch, à qui vous voulez vous adresser, à qui vous voulez... Alors peut-être qu'il n'y a pas la notion forcément de vente, Peut-être vu qu'on est sur l'exclusivité, mais je me trompe peut-être, mais surtout à, à, à qui est adressé ce, ce, ce merch que vous êtes en train d'imaginer. Donc c'est ce qui vous permet de pas sortir des sentiers battus et comme tu le disais de partir sur un persona qui au final pas celui qui va être euh, qui va faire référence à ce à qui vous voulez vendre le produit.
1: Ouais ouais bah tout à fait. D'accord.
0: Ah. Ok. Est-ce que la situation qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire l'arrêt des lives, hein, pandémie, etc., nous sommes en 2021, euh, 2020, pardon, <rire> déjà l'année prochaine, euh, est-ce que c'est en train de transformer ta, ta façon de travailler, d'imaginer, d'exécuter des campagnes D2C
1: Alors, ben, bien évidemment, bien évidemment, euh, mais ça avait déjà un petit peu commencé avant, dans le sens où euh, le développement du D2C était déjà, début 2020, la grande priorité d'Universal Music Group, donc au niveau international. D'accord. Euh, maintenant avec l'arrêt des tournées et donc des revenus générés par la vente ben de, entre autres de merchandising en tour l'arrêt des releases parties, des events privés des tournées, même des partenariats puisque les, les budgets des marques on le sait vraiment restreints en ce moment euh, ça a été hyper important voire crucial de mettre en focus euh, en, en, un focus encore plus grand en fait, sur l'activité du D2C d'essayer d'optimiser euh, euh, nos équipes euh, nos process pour essayer d'aller encore plus loin dans ce contexte. Et donc, euh, on réfléchit même aujourd'hui à vendre euh, des produits, mais aussi des nouveaux types d'expériences qui sont susceptibles mmh. de créer ce lien qui manque actuellement euh, terriblement entre les artistes et leurs fans. Euh, on, on considère donc euh, bah, que le store de l'artiste, où on retrouve tous ces, toutes ces collections hyper exclusives et où l'artiste euh, s'engage, bah, ça devient presque un médium euh, en dehors des réseaux sociaux pour euh, pour fédérer, euh, en tout cas continuer ce lien hyper fort entre euh, des fans qui sont susceptibles de dépenser euh, de l'argent euh, autour d'un sur euh, sur un projet d'un artiste, c'est quand même pas anodin hein, quand on y pense, puisque avec la gratuité des services, il euh, y a aussi toute une génération qui, à qui ça ne viendrait pas l'idée de dépenser de l'argent autrement qu'en pour acheter un, un billet de concert par exemple. Euh, donc c'est quand même assez dingue quand on y pense que dans un contexte comme celui-ci, comme un contexte où on est tous un peu dans l'expectative où on a tous été malmenés par cette crise du Covid, il bah, y a toujours des fans qui sont là et qui continuent à défendre à soutenir, à acheter euh, des produits euh, qui ne sont pas des produits musiques euh, sur les stores officiels des artistes enfin, moi quand j'y pense, je trouve ça complètement dingue mmh. euh, et donc oui, on, on, on a réfléchi à tout ça, on se remet en question euh, chaque jour, on a on a même des comités qui sont mis en place euh, exclusivement sur ce sujet du direct aux fan pour, euh, pour tirer des enseignements de la situation, bah, prendre en considération cette crise euh, ambiante et, et voilà, puis prendre en considération aussi l'évolution des budgets que sont prêts à mettre les fans hein, sur des produits qui ne sont pas considérés quand même de, comme de première nécessité. Donc, euh...
0: Je ne sais pas si ça s'intègre parce que tu parles d'expérience et je trouve ça extrêmement intéressant. Ça me fait penser à, à une artiste qui... S'appelle Yeji, qui est américano-sud-coréenne, si je ne dis pas de bêtises, et qui avait proposé sa ligne de vêtements pendant le confinement sur Animal Crossing. Ouais. Euh, et c'était une notion de merch promotion merch sur euh, une des plateformes les plus, et l'un des jeux les plus joués pendant le confinement, qui mmh. a été un, un vrai carton en termes de vente. Donc ça, ça fait écho au fait qu'elle utilise une plateforme pour vendre une expérience, mais dans une logique de merch. Est-ce que c'est vers là où vous essayez d'aller?
1: Ça peut, encore une fois, s'il y a une cohérence, si, euh, si on n'est pas dans un opportunisme oui. commercial forcément. Exact.
0: Oui, il faut qu'il y, qu y ait une histoire à raconter, et tu as raison, parce que effectivement, cette artiste-là euh, joue à Animal Crossing depuis son enfant et elle l'explique, elle rend légitime en fait cette activité-là par ce biais-là. Donc, effectivement, comme tu dis, il faut que ça soit légitime. C'est pas juste de dire il y a un nouveau jeu à la mode, j'en fais quelque chose.
1: Ah oui, mais ça, c'est central ce que tu viens de dire, parce que justement, euh, dans. Le storytelling, euh, la principale erreur euh, à... qu'ils auraient pu commettre, c'est omettre de dire qu'en fait, elle a un lien très précis et très spécial avec cette mmh. plateforme, avec ce jeu qui est Animal Crossing. Parce que sinon, effectivement, ça peut être un flop euh, absolu et on peut se retrouver avec un bad buzz sur les réseaux euh, qu'on peut mmh. aisément comprendre.
0: Totalement. Dans mon blog, je parle beaucoup du rôle des marques dans cet univers musical, c'est-à-dire comment... Les marques ont l'opportunité de capitaliser sur la musique et donc capitaliser sur les artistes pour promouvoir, pour se promouvoir leurs produits, leurs services, mais aussi leur leur identité. Euh, Est-ce que les marques interviennent dans ton activité, dit ou si tu en parlais un petit peu avant Donc j'imagine que oui. Est-ce que elles peuvent et elles doivent, selon toi, jouer un rôle important afin de permettre aux artistes de, de vraiment renforcer leur lien qui, qui peuvent et qui doivent entretenir avec leurs fans
1: alors c'était pas tellement le cas il y a encore peu de temps mais de plus en plus euh, on souhaite aller dans cette direction euh, et déjà comme je le disais tout à l'heure hein, au sein d'Aenar Studios il y a un département brands qui travaille exclusivement hein, sur le lien entre les artistes et les marques au sens large euh, il y aurait beaucoup à en dire déjà ne serait-ce que sur ce sujet là et je pense que tu pourrais en parler peut-être avec notre DG et la, et la directrice du Pôle Talent. Avec qui, grand plaisir. Ils auraient vraiment des insights hyper intéressants à, à te donner. Mais s'agissant vraiment de, du D2C, euh, on, on développe de plus en plus des collections de capsules, hein, comme j'en parlais avec, sur Woodkit, par exemple, ultra limitées ouais. avec les marques. L'idée, c'est de, de, de connecter des marques montantes euh, aux valeurs fortes et qui sont en cohérence avec nos artistes. C'est-à-dire que là... Nous, on ne va aller que sur ce terrain-là, c'est-à-dire qu'on ne va pas... Euh, euh, voilà, le pôle talent et le pôle brands va vraiment monter des partenariats d'envergure, euh, par exemple comme Angèle et Chanel, euh, mmh, notamment. Okay. Euh, mais nous, notre vocation, c'est plus euh, de faire en sorte que les supports produits qu'on utilisait euh, communément jusqu'à présent soient en adéquation avec les valeurs des artistes et que, et que du coup... Euh, ça, ça commence à faire sens quand tu as des petites marques montantes qui ont justement une façon différente de, de fabriquer leurs produits, qui ont des, euh, des, euh, des considérations euh, nouvelles et qui sont, qui sont en adéquation avec l'artiste. Là, c'est hyper intéressant de les faire matcher ensemble. Ce n'est pas une fin en soi, mais c'est quelque chose qu'on a toujours en tête et qu'on voudrait essayer de développer de plus en plus. Et d'ailleurs, euh, là, je réfléchis aussi beaucoup avec les équipes, à... À connecter de plus en plus avec des startups qui auraient justement des initiatives euh, de euh, recycler des produits euh, de, de, la, de la consommation euh, quotidienne, euh, de recycler les matières premières en fait pour en faire des, des supports vierges qu'on pourrait utiliser. Enfin voilà, on est, je suis vraiment dans une recherche de ce type euh, de synergie en tout cas et pas seulement avec des marques, ça peut être avec tout type de concept qui a ce, ce type de valeur et D'engagement.
0: C'est ne plus voir une marque comme euh, la possibilité d'utiliser son produit ou son service à des fins merch, mais c'est de le faire toujours, mais en incluant, on va dire, l'identité, la vision et les, et les valeurs de la marque pour en raconter une histoire
1: autour du, de l'artiste, c'est ça Oui, c'est exactement ça. C'est la marque et l'artiste qui se mettent au même niveau, au niveau de l'histoire, qui veulent raconter ensemble. Alors que, euh, justement, dans le Paul Brenz, c'est d'autres types d'histoires qui sont racontées. Et là, la valeur de la marque en soi est très importante. Mmh. Euh, voilà, c est, on n'est pas exactement sur les mêmes logiques, mais au final, on pourrait croire que c'est le même aboutissement puisqu'au final, il y a une collection euh, Woodkid euh, Colorful qui sort. On pourrait croire que c'est juste une collection de capsules euh, standard. Mais en fait, non, les, les, la genèse du projet s'est faite un peu différemment. D'accord.
0: Dernière question que je pourrais avoir. Euh... Qu'est-ce que je peux tout simplement te souhaiter pour cette fin d'année 2020 Ou on va dire, aller plutôt l'année 2021 quand même, on ne va pas se cacher.
1: Euh, mais écoute, euh, de continuer à, des, à créer des projets innovants euh, avec des artistes euh, qui, que je trouve de plus en plus engagés, passionnés, euh, avec euh, une énergie débordante. Et euh, à notre toute petite échelle, à contribuer, euh, et puis à l'échelle de l'agence aussi, à inventer le, le modèle dit aussi de musical de demain, à avoir une longueur d'avance, euh, à comprendre les enjeux du marché, euh, peut-être avant tout le monde. On l'espère en tout cas. Voilà, et faire des choses euh, toujours dans une optique de. Bah, C'est un mot qui est revenu beaucoup, je me rends compte, hein, en parlant avec toi, de, de cohérence, de sens. Mmh. mais euh, je voilà je tiens vraiment à, à ce que ça à ce qu'on reste dans ces dans ces deux euh, mots clés là qui me paraissent hyper importants et, et d'autant plus avec la période qu'on vient de traverser on a tous je pense une grosse remise en question et, et voilà l'humain la, la 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 défense des valeurs humaines des valeurs de, de respect pour l'environnement la nature les animaux l'inclusion tout ça okay. Euh, centrale aujourd'hui et, et ça fait du bien aussi qu'on euh, mmh. revienne à ce genre de valeur Alors, le business existe toujours, on sera toujours dans des optiques de, de rentabilité Alors, on reste une entreprise mais enfin, en tout cas moi à titre personnel c'est ça que j'ai envie de continuer à défendre euh, voilà, en 2021
0: Super, ce sont des, des superbes objectifs, euh, très engagés <rire> c'est <Donc c> <rire> parfait je te, le, je te souhaite de les de les atteindre en tout cas sur cette année qui, qui va arriver. Et je te remercie encore une fois pour le temps que tu as pris à, à, ce, à cet échange que personnellement j'ai trouvé passionnant. Merci beaucoup pour ce partage.
1: Mais je te remercie également. Hyper intéressant.
0: Merci et je, je te dis ouais. à très vite. À très vite. Au revoir. Au revoir. Merci d'avoir écouté Leçon Dopamine, le podcast qui parle musique et marketing. Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à partager à vos amis.